0: Kedves hallgatóink, a mai kerengőben folytatjuk a beszélgetést az SOS keleti keresztények nevű francia katolikus segélyszervezet munkatársaival, Benjamin Blanchard alapítóigazgatóval, valamint Alexandre Gudarzi területi igazgatóval, akinek nemrég jelent meg az iraki túlszul feldolgozó Segélykiáltás a dzsihádista pokolból című kötete magyarul. A tegnapi kerengőben erről a tús történetről mesélt. Benjamin Blansár igazgatót pedig az alapítvány működéséről kérdeztem. A szervezet konkrét anyagi javakkal, munkával és jelenléttel támogatja a közelkeleti keresztények helyben maradását. Számos területen fejtik ki tevékenységüket, ilyen az oktatás, az egészségügy, a szellemi és épített kulturális örökség megóvása, a közösségépítés, valamint a vállalkozás fejlesztés, ezen kívül táborokat szerveznek, és amint egy 60 állandó munkatárs mellett több száz európai önkéntessel dolgoznak együtt. Az interjú második részében a közelkeleti keresztények jelenlegi helyzetéről, valamint a nyugat-európai iszlamizáció következményeiről beszélgetünk. De először azt kérdeztem Benjamin blanchard honnan teremtik elő a forrás ehhez a rengetegféle segítségnyújtáshoz, és hogy ki jelentkezhet önkéntesnek. Ki fizeti mindezt? Adományokból működnek?
1: Így van, adományokból. Méghozzá kizárólag franciaországi adományokból élünk. 65 ezer magánadományozónk van, akik jóvoltából, mintegy 6-7 millió eurós éves büdzsével számolhatunk. A szervezetünknek tehát két oszlopa van, az adományozók és az önkéntesek. Ez a két tüdő, amivel az alapítványunk lélegzik.
0: Mit várnak attól, aki önökkel szeretne dolgozni? Például, hogyha én szeretnék elmenni segíteni a közel-keletre, akkor mit kell tudnom? Mihez kell értenem? Milyen szakmám legyen? Beszélnem kell angolul,
1: franciául? Mindenek előtt jó szándék és szolgálatkészség legyen. Ez a legfontosabb. Ha ez megvan, mi szívesen látunk minden jó akaratú és tiszta szándékú embert, aki tényleg segíteni jön, és nem valami más hátsó szándék vezérli. És persze testileg, lelkileg egészséges. Az igaz, hogy tudni kell angolul. A francia nem elég. De, de, ha beszél franciául, az tökéletes. Sőt, még jobb is. Ám ha nem tud franciául, az angol is megfelel. De ha valaki például csak magyarul beszél, az nehézséget jelent, mert mi sajnos még nem valami jól tudunk magyarul. <gül> Talán Alexandr nem sokára nekifekszik a magyar tanulásnak. Anyagi hozzájárulásként pedig annyit kérünk az önkéntesektől, hogy fizessék ki a saját úti költségüket a repülőjegyüket, még akkor is, ha ehhez segítséget kell kérniük a családjuktól, barátaiktól. Viszont ott helyben már mindent az alapítvány biztosít. A szállást, az étkezést, a mindennapi élethez szükséges dolgokat, és természetesen a biztosítást is. Mert nagyon nagy hangsúlyt helyezünk a biztonságra. És bár megtörtént az a szomorú incidens, amit Alexander az imént elmesélt, és ami hála Istennek szerencsésen végződött, de tudni kell, hogy ő a szervezet belsős munkatársa, egyik vezetője, és ezért volt Bagdadban. Szeretném hangsúlyozni, hogy soha, soha nem küldünk önkénteseket sem Bagdadba, sem más veszélyes területre, csakis abszolút biztonságos helyekre. És hála Istennek, tíz év alatt a ezer önkéntesünk egyikével sem történt semmi baj.
0: Együtt dolgoznak a helyi egyházzal, a helyi
1: plébániákkal? Igen, bár inkább úgy fogalmaznék, hogy a helyi egyházakkal. Ezeknek az országoknak az a sajátosságuk, hogy többféle keresztény rítusuk és felekezetük van. Tehát együttműködünk a különböző keleti rítusú katolikus és ortodox közösségekkel, valamint a történelmi, tehát a hagyományos protestáns egyházakkal, de ugyanúgy civil szervezetekkel is, sőt, akár helyi hatóságokkal is. Vannak például keresztény falusi önkormányzatok, amelyek nagyon érdeklődnek.
0: Milyen a közel-keleti keresztények helyzete ma? Mióta az iszlám államot kiszorították, nem nagyon beszélünk már róluk.
2: Attól függ, melyik országról beszélünk. Én leginkább Szíriában dolgoztam, és ott az ő helyzetük nem különbözik a többi szíriai lakosétól. Bár a nyílt konfliktusok 2020-ban megszűntek, de az embargó folytatja, amit a háború 12 évvel ezelőtt megkezdett. Az emberek valójában most többet szenvednek a gazdasági megszorítástól, mint amennyit a háború 10 év alatt szenvedtek. A szíriai keresztény napi küzdelme ma ugyanaz, mint bármely más honfitársáé. Túlélni. Nincs áram, ami lehetetlené teszi a gazdaság újraindítását. Helyenként nincs víz, vagy ha van tél, is csak hideg víz jön az uhanyból. Nincs búza, ezért kenyérhiány van. Az infláció az egekbe szállt, egy átlagos alkalmazott havi fizetése 17 euró, ami nem egészen 7000 forint miközben egy kiló hús ennek a háromszorosába kerül. Úgyhogy a napi betevő előteremtése is nehézséget okoz, és nagyon nagy az elkeseredés, hogy tíz év áldozat, tíz év háború elmúltával is itt tartanak. A fegyverek elhallgattak, a harcok megszűntek, igaz, északnyugaton a dzsihadisták még mindig tartják a pozícióikat. Egész területeket, ahová a dzsihadisták visszahúzottak, Törökország támogat. Ezek lényegében török területek kiváltak, mert itt Törökország beli a pénzt, kiagatja az zászlaját, a telefonhálózat török és nem szíriai, az arab nyelv eltűnt, minden törökül van ki, a feliratok, a plakátok, az útjelző táblák, stb. Most már sok olyan zóna van Szíriában, amely megkérdőjelezi a fennálló rezsimet, mert az képtelen megoldani a gondokat. Ilyen például a Jordániai határ mentén fekvő Drúz terület, vagy az eufrátesztől keletre fekvő egész vidék. Gyakorlatilag Szíria egyharmada, ahol az Egyesült Államok által támogatott kurt katonaság és vezetés uralkodik. Szóval Szíria nehezen fogja tudni visszaszerezni ezeket a területeit. Ilyen körülmények között a keresztények elég kilátástalannak látják a helyzetet és szeretnék elhagyni az országot. A 40 milliós lakosú Irakban 2003-ban az amerikai invázió előtt még 2 millió keresztény élt. Mára alig 200 ezeren vannak. Vagyis gyakorlatilag már nem
3: léteznek. És Én...
0: szíriában.
3: Szíriában is
2: két millióan voltak még 2011 ben a háború előtt. Batalán 670 ezre lehetnek. Nehéz megmondani, de az összlakosságra vetített arányok jelentősen csökken. Ebben a két országban, amely az arab világ szíve közepét jelenti, a keresztények voltak a kovász. Ők az őslakosok egyenes leszármazottjai, Azoknak az ők-ük ük unokái, akik már a kereszténység előtti pogány időkben is ott éltek. Mert a keresztények a valódi tőzsgyökeres népesség, ellentétben az arabokkal, akik később vándoroltak be az félszigetről. Tehát egész ősi kultúrájuk, tudásuk fontos értéket jelentett. És lassan semmi nem maradt belőlük. Egyiptomban más a helyzet, ott egyértelműen növekszik a kereszténység. A 110 millió lakosból 15-20 millióan keresztények, tehát a lakosság negyede, ötöde. Az egyiptomi kormányzat Al-Sisi tábornok rendszere minden teret lehetőséget megad számukra, hogy megnyilvánulhassanak. Míg magas állami hivatalokat is betölthetnek, ami azelőtt előtt elképzelhetetlen
3: lett volna.
1: Mm. Egyiptomban inkább gazdasági nehézségek vannak. Egyiptom erős gazdasági növekedést produkál, ugyanakkor pénzügyi krízis lépett fel, ami legjobban a lakosság legszegényebb rétegéhez tartozó, nyomornegyedekben élő keresztényeket sújtja. Persze van keresztény középosztály is, de én most a legszegényebbekről beszélek. Tehát Egyiptomban, de Szíriában és Libanonban is nem a
0: biztonságukkal, hanem a megélhetésükkel van a baj. Ez azt jelenti, hogy nincsenek veszélyben, sem Szíriában, sem Irakban? A
1: szíriai kormány soha nem is üldözte a keresztényeket.
0: De hát a muzulmánok.
1: Fegyveres csoportok igen, de a háborúnak már nagyjából vége, úgyhogy Szíria most elég biztonságos. Irakban már összetettebb a helyzet. Libanonban még nincs biztonsági kockázat, reméljük nem is lesz. Egyiptomban pedig tényleg jelentős erőfeszítéseket tesznek a keresztények érdekében. Fontos hivatalokat kapnak. Például az Alkotmánybíróság keresztény, és a parlamenti képviselők több mint 30%-a is keresztény. Ez több, mint a lakosság arányuk. Tehát teljesen bevonják és valorizálják őket az egyiptomi társadalomban. Szíriában az a szomorú, hogy az amerikai embargó például pont a legszegényebbeket sújtja. Sohasem a vezetőket, akiknek mindig lesz mit enniük, mindig lesz benzin a kocsijukba, mindig lesz fűtésük télen. A szankciók mindig a legszegényebbeket érintik, és dominó elv alapján Libanon is sújtják. És ezért részben mi is felelősek vagyunk, mi alatt persze nem Magyarországot értem, hanem az Egyesült Államokat, Franciaországot, Nagy-Britanniát. Szóval mi is tehetünk róla, hogy az emberek arra kényszerülnek, hogy elhagyják a hazájukat, azután meg siránkozunk, amiért egy csomó hajó érkezik a migránsokkal. Pedig sokuknak tényleg nincs más választásuk, és ez nagyon szomorú. A emigré,
0: Tudják-e önök, hogy Magyarország is segít a közel-keleten, hogy van egy Hungary Helps nevű kormányzati szervezetünk? Találkoztak velük a terepen?
1: Természetesen. Először pont Szíriában futottunk össze a Hungary Helpszel és a vezetőjével Kovács Péterrel. Azóta már sokszor találkoztunk velük.
0: Együtt is működnek, vagy mindenki teszi a maga dolgát?
1: Nem, de reméljük, hogy egy napon lesz majd közös projektünk is. Minden esetre most a szervezetünk tizedik születésnapján konferenciát rendezünk Párizsban, amelyen Kovács Péter is előadást tart, amiért nagyon hálásak vagyunk.
0: Alexandre, des, des des, des... Alexandre Budárzi a könyvében kitér arra is, hogy annak, amit a közel-keleten tapasztalnak, milyen következményei vagy tanulságai vannak Nyugat-Európában, Franciaországban. Olykor egészen keményen fogalmaz a könyvében. Mik ezek a hullámok, amik elérik Európát,
3: Arról van
2: szó, amit Benjamin Blanchard említett az imént. Az országaink destabilizáltak olyan kormányokat, amelyek legalább fent tudtak tartani valamiféle biztonságot. A határaikon belül rendet tartottak, és a destabilizálásuk érdekében ráadásul vallási szélsőségeket támogattunk még ha máshogy hívtuk is őket. Szíriában a mérsékelt kormány ellenes előket villámgyorsan leuralták a szélsőségesek. Tehát amikor destabilizálunk egy országot, ott káoszt okozunk. Az emberek megindulnak lélekvesztőkön, tömegesen megérkeznek a mi határainkhoz. Egyértelmű, hogy ilyenkor akaratunk ellenére szélsőséges elemeket is beengedünk, akik a már eleve nálunk lévő, így született és nagyszámú muszlim népességben felélesztik az eladig alvó vagy várakozó sejteket. Én ezek közt a bevándorló hátterű fiatalok között nőttem fel, Úgyhogy ismerem a természetüket, és pontosan tudom, mi az a kollektív idea, ami mozgatja őket. Ezért tökéletesen hallom és értem a muzulmánokkal már 1400 éve együtt élő keleti keresztények üzenetét. Az ottani muszlimok sem újonnan jött idegenek át. Jó, persze, sokan a szaudarábiai megszállók leszármazottjai, de az is már 1400 éve van. A lényeg az, hogy a közel muszlimoknak és keresztényeknek közösek az őseik, közösek a gyökerek, és mégis 50 évenként lejátszódik ugyanaz a forgatókönyv, ugyanaz az üldözés-mészárlás. Legutóbb éppen az iszlám állam és az al-Nosra, vagyis az alkaida sújtott le Szíriában. De ezt megelőzően a háború valójában az 1980-as években kezdődött, amikor is a muzulmán testvériség lefejezett 80 alavita kabétot. Azelőtt az örmény népírtás volt soron, azelőtt az 1860-as években pedig a libanoni vérengzés, vagyis minden 50 évben megismétlődik ugyanaz.
3: Lehet mondani, hogy ez nem az iszlám,
2: vagy hogy igenis ilyen az iszlám, de ez mindegy, nem ez a lényeg. Az iszlám sokféle. Az iszlámnak nincsenek tisztviselői, nincs egy háza, nincs bagisztrátusa, pápája, bíborosai. Az iszlám nem egy vertikális struktúra, hanem teljesen horizontálisan
3: szerveződik. Nincs egy vezetője, és
2: különösen az oszmán birodalom bukása óta valódi rendetlenség uralkodik benne. Senki sem képes megmondani, hogy mi is az iszlám. És senki nem vállal felelősséget. Mert amikor valami szörnyűség történik, akkor mindig azzal jönnek, hogy ez nem az iszlám. Mindig csak elszigetelt esetről, egyének elme zavaráról
3: beszélnek. Az
2: én megfigyelésem szerint a több vallású társadalom, vagyis a multikulturalizmus csak is akkor működik ezekben a keleti országokban, amikor erős vezetőjük van aki kézben tartja a dolgokat, és erős kézzel kormányozza a
3: bárkát.
2: pedig a mi sokszor túl megengedő, túl szemethúnyó, túl szabados nyugati demokráciáink kiváló játékteret nyújtanak. Libanon a keleten egyedülálló demokráciájával, sajtó és vélemény szabadságával, mint egy kísérleti laboratóriuma volt az egész közelkeletnek. Most pedig látjuk, mi lett belőle. És a közelkeleti keresztények azt üzenik nekünk,
3: vigyázzatok, nem vagytok elég óvatosak.
2: Nézzétek, hogyan bánnak velünk, pedig közösek az atyáink, nagyatyáink. Pedig együtt teázunk és megüljük velük a ramadánt. ők pedig velünk ünnepelnek húsvétkor, valódi kapcsolat van közöttünk, és az állam is mindent megtesz, hogy segítse ezt az együttélést, és ennek ellenére ezt teszik velünk. Nem vagytok elég óvatosak. Igenis, vannak ellentétek. És ha ehhez még ráadásnak semmi mást nem hallanak tőletek, amikor megérkeznek az országaitokba, minthogy ti rosszat tettetek velük, ti bocsánatot kértek, mert gyarmatosítók, rabszolgatartók és hasonlók voltatok, akkor ezzel feljogosítjátok őket, hogy megvessenek titeket, és ennek megfelelően viselkedjenek. Hát így intenek bennünket a keleti keresztények. És a magam részéről most már ezt nagyon komolyan veszem. A kettős identitásom miatt sokáig azzal áltattam magam, és ezt hangoztattam is, hogy á, ez nem igaz. Mindenütt vannak jó és kedves emberek.
3: De ebből elég volt. A valóság rávilágított
2: arra, amit eddig nem vettem észre a saját identitásomban. Nem kis belső harc árán jutottam el ide, de tartozom magamnak azzal, hogy kvázi az egyetlen francia szervezet nevében, amely ott Szíriában jelen van, felemeljem a hangom azok nevében, akikre a világ
3: nem figyel. De, 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 de faire porter la voix de ceux qui ne peuvent pas la, enfin, de ceux qui ne sont pas entendue, en fait.
0: Benjamin csak nagyon röviden néhány szót arról, hogy hogyan tekintenek Önökre Franciaországban. A baloldali sajtó erősen támadta Önöket, megpróbálták ellehetetleníteni a szervezetet. Szörnyű vádakkal illették Önöket, amiket még a La Croa egyébként balosabb a balosnál, katolikus napilap is tovább szellőztetett. Én értem, honnan fúj a szél, Őszintén szóva nem lepődtem meg, de mégiscsak megpróbálták bemocskolni a jó hírüket.
1: Az alapítványunk egy éven keresztül komoly üldözést szenvedett el a Mediapart nevű online magánsajtóvállalat újságírói részéről, amelyet egy szélső baloldali trockista újságíró Edvi Plennel alapított. Három cikket írtak rólunk, és a lap alján ott állt, hogy az írásokat a Soros Féle Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozta. Úgyhogy mi megtisztelve érezzük magunkat. Azzal
3: uh, c'est vraiment un honneur d'avoir eu ces articles contre nous uh, puisque Azzal
0: vádolták önöket, hogy szélső jobb oldaliak. egy csomó mindennel vádolták önöket a terrorizmus támogatásával, é, a é, Igen, még fel is
1: jelentettek terrorizmus és háborús büntettek támogatásáért ezek teljesen alaptalan vádaskodások voltak. Olyannyira, hogy mindez három éve volt, de a rendőrség soha egyetlen egyszer sem hallgatott ki minket, mert az egész annyira abszurd, abszurd volt.
0: Szem... <sítsz> bruit, Ça... Jó, de nagy zaj csaptak vele, és nagyon rossz képet közvetítettek uh, önökről.
1: Mais, zaj csaptak, az igaz, de ismétlem megtiszteltetésnek vesszük, hogy a soros alapítvány támad bennünket, ugyanis valójában mindaz, amiben hiszünk, és mindaz, amit vallunk, szöges el áll az ő értékeikkel, és ha ez nekik is szemet szúrt, csak annál jobb. Nekünk ez semmilyen gondot nem okoz. Sőt, meg kell mondjam, hogy nagyon sok pozitív visszhangja is volt számunkra. Hiszen a tiszteletbeli elnökünk, a nemrég elhunyt Valéry Giscardesten, korábbi köztársasági elnök, nem szűnt meg támogatni minket, és özvegye, Madame Giscardesten részt vesz az alapítványunk tíz éves születésnapján celebrált szentmisén. Ezt a hálaadó szentmisét egyébként Raymond Burke, amerikai bíboros mutatja be Párizsban. És megtisztel a jelenlétével a szír ortodox pátriárka is, valamint számos katolikus püspök, rengeteg újságíró, akik támogatják a tevékenységünket. Úgyhogy egyáltalán nem vagyunk elszigetelve. Nem félünk, nem nyugtalankodunk és nem ugrálunk, hanem higgadtan válaszolunk és elmondjuk, amit mi jónak, Helyesnek, és a hitünkkel, értékeinkkel összeegyeztethetőnek tartunk.
3: Eltelt
0: tíz év, milyen terveik vannak a jövőre nézve? Szeretnének-e terjeszkedni, például irodát nyitni Budapesten, vagy segíteni más országokban is?
1: Vannak már irodáink más országokban is, például Olaszországban, Belgiumban, és most készülünk újabbakat nyitni az Egyesült Államokban és Svájcban. De nem elég irodát nyitni, azokat működtetni is kell. Az biztos, hogy abban a hét országban, ahol már segítünk, nagyon hatékony csapataink működnek, akik ennél még jóval többre is képesek volnának. Viszont ehhez további adományozókra és önkéntesekre lenne szükségünk. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy lesz több önkéntesünk, és nem csak Franciaországból, hanem például Magyarországról is, mert nagyon jó tapasztalatunk volt a három magyarral, akik nálunk
0: dolgozta. És tervezik, hogy a mostaniakon kívül más országokban is segítenek?
1: Erre vonatkozóan nincs konkrét tervünk, ez még nincs napirenden, hiszen azokban az országokban is nagyon sok tennivaló van még, ahol most munkálkodunk.
0: Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Köszönöm az interjút.
3: Köszönjük. Köszönjük.
0: Egy nap fogom magam és elmegyek önökhöz segíteni. Szeretettel várjuk. Kedves hallgatóink, a mai kerengőben az SOS keleti keresztények nevű francia katolikus segélyszervezet igazgatója Benjamin Blanchard, valamint a szervezet műveleti igazgatója Alexandre Gudárzi voltak a vendégeim. Közreműködött Lázár Csaba és harcsik Robert. A beszélgetés második részét hallották. Ha lemaradtak volna róla, az interjú mindkét részét meghallgathatják honlapunkon, illetve a műsor Spotify és Apple Podcast csatornáin. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő, Posgai Nóra.